0: Jag är grävt demokratisk socialism med stolthet och med glädje. Jag har min grundtro på att det går att
1: påverka samhället, det går att påverka
0: utvecklingen. Med mörjarnas krav kan det
1: godses endast av det starka samhället. Hejsan! Hej! <laughs> Sitter vi här igen? Ja!
0: Och idag tänkte vi att vi skulle svara på lite frågor som vi har fått in.
1: Ja, precis. Mm. Vi har ju ett gäng lyssnare nu som, som följer oss på Facebook och som lyssnar via Soundcloud. Vilket vi är jätteglada över. Fler än vad vi trodde från början. Mm. Eh, och vi har också fått frågor eh, kring hur livet som riksdagsläremot är. Och det borde vi ju svara på. Det tycker jag
0: absolut att vi ska göra. Ja. Och först ut är frågan om övernattningslägenheter. Precis, hur? Mm. hur det
1: ser ut i en sån och vad som finns där mm. och hur mm. många som får plats. Och, ja, men jag har fått många frågor under min tid här. Hur det är? Ja. Med det där. Ja. ja, för jag tror att många tror att vi bor på hotell. Och jag tror att vissa tror att vi är heltidsstockholmare som vi har pratat om. Eller att vissa tror att, att det är liksom lägenheter som är som lyxskiter. Lyx och riktigt så är det ju inte. Nej. Nej,
0: men det tänker jag är nog kanske det jag blir mest, eh, kanske lite förundrad över. Men också så sådär, eh, jag, jag kanske blir lite förvånad över att alla tror att vi är här hela tiden. Mm. Att vi har flyttat hit för mm. att vi är riksdagsledamöter, så det tänker jag kan väl vara bra att berätta. Vi är ju faktiskt här, eh, men generellt, de flesta riksdagsledamöter är här tisdag, onsdag och torsdag. Och sen åker vi hem till våra län mm. eller om vi ska göra några andra saker. Men det är de nätterna vi, vi är här. Jag brukar ofta också, ja men ibland åker jag upp hit på måndag kvällar, det sista tåget. För då är jag här och behöver jag inte gå upp jättetidigt på tisdag eller så. Speciellt om man har något tidigt på, på morgonen. Men låt säga att vi generellt det här, sover kanske här då tisdag till onsdag, onsdag till torsdag två nätter i
1: veckan. Och en del, tre. Det är ja. väl ungefär så det ser ut. Ja, och mm. vissa har ju EU-nämnden också på fredagar. Så då kan det bli att man är här tre nätter. Mm. Men vanligtvis är det ju två nätter i veckan. Och det här nämnde vi ju lite i vårt första avsnitt. Men repetition är ju kunskapens modus <laughs> som vi säger i skolansvärlden.
0: <laughs> Precis. <laughs> ja. Ja, hur får man dem där då? Hur, hur var det... Du fick ju hoppa in i en övernattningslägenhet. Ja, lägenhet. precis.
1: Eftersom jag ersätter en annan ledamot så lånar jag hennes lägenhet. Så det är ju inga problem. Men det finns ju en, en regel som säger att om du inte är stockholmare från början och har längre än 10 mil till Stockholm... Vi är ja. lite osäkra på den där milen. Längre än ett visst antal mil mm. Mm. till Stockholms mm. innerstad så har man då rätt att få en överrattningslägenhet under tiden som man tjänstgör som ledamot. Det betyder alltså att alla Stockholmare som är rikslära möter bor hemma hos sig och får ingen lägenhet. Men vi andra som inte är Stockholmare får alltså tillgång till en. Men vi kan tacka nej. Men det är ju praktiskt smidigt att faktiskt ha en överrattningslägenhet så att man slipper pendla exakt varje dag. Eh, och vi har ju tidigare berättat att våra dagar har ju inget speciellt schema utan det är ju eh, väldigt oregelbundet. Och ibland så blir det väldigt sena kvällar och väldigt tidiga vånar. Och då är det just skönt att kunna eh, gå hem till lägenheten att, och stänga om sig mm. några timmar för sömn.
0: Vi mm. hade nästan inte hunnit åka fram och tillbaka och speciellt inte om man bor ännu längre bort än vad vi gör. Mm. så alltså, Pendlar man ifrån Östgötland, där är det ju ändå... Inte så himla långt, men det är ju ändå tillräckligt för att man inte ska hinna hem på kvällen när man har haft sista mötet sent. Och så ska man vara här ja, vid åtta på morgonen en dagen efter. Då blir det svårt att hinna hem, så det är just därför som vi har dem. Mm. Men det är ju också så att den där tilldelningen, man ska säga för det är ju inte våran. Det är bara lånar ju också ja. en lägenhet av riksdagsförvaltningen, för det är ungefär så man kan, kan se det som. Ja. Den dagen jag inte längre är riksdagsledamot, eller alla vi, så är det ju inte vår lägenhet. Då ska jag flytta ut ur den så snabbt som bara möjligt så att den som får uppdraget kommer in. Precis. Så det är inte min. Nej. Men just under den här perioden eller tiden som jag är här, så är det jag som har den lägenheten. Det är jag som har nycklarna dit. Mm. Så det är inte vem som helst kan inte komma in där.
1: Nej, Men
0: jag tror att fördelningen av de där lägenheterna ser lite olika ut. I vårt parti är det så att man väljer efter om man har suttit länge så får man, får man vara den som är först. Och de som kommer in som nya får välja på slutet. Eh, och då får man också välja om man vill, de som har suttit innan får man välja om man vill byta. Eller om man vill ha den som, där man har bott mandatperioden innan. Mm. Mm.
1: Det stämmer. Mm. Eh, och du har ju din på Södermalm. Du och jag har min i Gamla stan. Mm. Så vi bor ju väldigt nära Riksdagen. Men vi, det finns ju också lägenheter som ligger ute i Ropsten. Och vissa bor på Östermalm. Eh, och många bor här precis bredvid Riksdagen. Så det är lite olika också vart man hamnar. Mm. Så vissa behöver inte pendla alls utan man kan gå eller cykla till jobbet som du gör. Och vissa behöver ta tunnelbanan. Mm.
0: Jag har ju världens bästa
1: cykelväg. Ja, fantastiskt. En jättefin väg ja. till
0: att cykla hit på morgonen och hem igen. Mm. Och de där lägenheterna kommer ju, vad man nu ska, de är ju möblerade. Så att det finns det där som man, basutbudet, säng, stolar, bord. Inte, inte så där för att det ska möbleras för att det ska vara bäst av utan för att det ska fungera. Och de möblerna ser väl typ likadana ut, tror jag. Det är samma.
1: Ja, mm. verkligen. I min lägenhet så är det en säng, en soffa, en fåtölj, ett bord i vardagsrummet. Och i köket så är det ett matbord, en spis, en kyl och en frys. Och lite förvaringsutrymmen. Och i badrummet så är det en, en toalett, ett handfat och ett badkar. Mm. Så det är verkligen inte mer än så. Nej, Nej.
0: Och många av dem som har varit det är ju så här, det är ett, det är ett kök och ett rum. Ja. Det är det som det är.
1: Exakt, mm. en etta.
0: Mm. Mm. Och mer behöver vi ju inte heller.
1: Nej, precis. Så att det
0: är alldeles perfekt. Men det är verkligen så att man kan, sen kan man ja man vill förstås. Piffa till den om man vill. Hänga upp
1: några tavlor eller... Jag har ju en tavla på Koppavallen i min lägenhet. <laughs> som Förstås. jag fick. Jag fick den av mina kompsar i mars i år när jag fyllde 24, precis när jag kommit in i Riksdagen. Som en present då för att jag inte skulle glömma vart jag kommer ifrån. Mm. <laughs> Och det gör jag ju aldrig, så det behöver man inte oroa sig mm. för. Men då fick jag då en, en så här snygg tavla med en animer... Eller vad ska man säga, en tecknad bild på Kopparvallen- som då är fotbollsarenan hemma åt Viraberg, för er som inte vet. Mm. Så den har jag i min säng. Och så har jag köpt en ljuslinga bara för att det ska bli lite mysigt på kvällen. Men mer än så, piff, har jag inte i min lägenhet. Nej, men det där tycker jag är så
0: roligt vad det är som man verkligen... För att jag har ju både i mitt arbetsrum och min övernattningslägenhet- så har jag eh, blommor, alltså växter- och det verkar ju helt dumt när man inte är här varje vecka. Och att de, de stackars blommorna ibland så här. Men, men jag har jättesvårt för. Jag tycker det där är så... att ja man för att känna mig hemma på något sätt. Eller jag tycker att det där är så trevligt. Jag, så jag envisas med. Och jag har hittat alla möjliga system för att de där blommorna ska övervinna. Ja, så här klara sig de där veckorna med såna här dropper, du vet. Men... men en del har ju naturligtvis inte det alls. För det verkar ju bara opraktiskt när man inte är här varje vecka och sådär. Så jag tror att man, man väljer nog lite olika inställning till att förhålla sig till den där övernattningslägenheten om man bara ser det till att men jag sover bara där så att jag gör ingenting mer. Det är bara
1: det. det är. Mm. Hade jag blivit invald som unarledamot så hade jag absolut haft många växter i min lägenhet. För jag älskar ju växter. Men jag kompenserar ju med att ha det hemma i Östergötland istället. Det har jag ju hur mycket växter som helst. Mm. <laughs> men ja, jag hade nog sett gjort som du och ha växter. Ja. Mm. ja, det är något med det mm. där.
0: Och jag har nog inte, jag har inte heller köpt en massa saker eller köpt till möbler och sånt, men jag satt upp lite tavlor och så. För att jag tycker att det är ganska... Jag tyck, för mig är det ganska viktigt att när man kommer hem... Oavsett om man är hemma en timme innan man ska gå och lägga sig... Så tycker jag att det är så himla skönt att man kommer hem och att det är lite att det är trevligt. Jag vill tycka att det är... Ja, ordning illa också. Inte massa grejer slängda. Jag gillar att det är så här. Så att man att Man kommer hem och så behöver jag inte börja med att jag ska röja upp utan att det, det tycker jag är skönt.
1: Det är bra. Både här och hemma tycker ja. jag att det är skönt. Ja. Mm. Vi kan ju också laga mat i våra lägenheter. Men det är inte så många som gör det för att man hinner liksom inte. Brukar du laga mat? Nej, och det är ju två skäl då.
0: Det ena är ju att jag är, det är, ju min, jag är kass på lagamat Jag är riktigt dålig, jag tycker inte att det är jätteroligt heller- så jag har lagat faktiskt tyvärr inte så mycket mat hemma heller. Eh, så då blir det ju ännu mindre här. Men det är också så att även om jag skulle vilja göra det- så blir det ju, ja, även om jag bor, det tar ju 20 minuter eller något- att cykla hit eh, till riksdagen där vi nu är, eh, så... så hinner jag liksom inte hem och laga mat och så har jag kvällsmöte så åker jag ju inte hem utan då är jag ju här tills alla möten är klara och så åker jag hem så att det blir inte så mycket sånt men det är ändå så här om man äter ju frukost där
1: det är väl ungefär det så jag kokar ägg på morgonen det är... <laughs> ja. Ja. och om man skulle handla mat så håller det sig inte alltid en vecka eller så däremellan så det känns också onödigt att handla hem mat när man lika gärna kan äta Ute. Det är ju världens tristaste kylskåp. Ja, verkligen. Jag har bara en ketchupplaska i mitt kylskåp. <laughs> <laughs> För jag har inte ens frukost där.
0: <laughs> ja, nej, men det måste jag. Jag har jag har frukost. Men det är ju likadant där. Att ibland kan det vara så pass att man inte har varit där så mycket- så att osten börjar, börjar se lite tråkig ut och sådär. Men jag har, jag har ju så att jag kan göra frukost. och sen har Jag jag är ju ofta hungrig så jag kan ju ibland ta med något litet så där, när jag kommer hem- att jag har väl någon sån lite så här, små... Man kan ta... Ja, mackor och te är ju aldrig fel. Liksom. Klart. Men för övrigt, förutom det... Ett smörpaket och en ost... Så tror jag att det är väldigt tomt. Det låter som en studentlägenhet. Ja, faktiskt. <laughs> Nej, förlåt. Ja, men det är jag, men det ju verkligen. Jag har sett, var det inte så här program någon gång som handlar om... Vad har du i ditt kylskåp? Att det skulle säga någonting om dig som människa. Och då kan man säga att bilden av mig som människa i, här i övernattningslägenheten är ju inte så rolig. <skratt> <skratt> inte <skratt> dig heller. Nej. Ketchupflaska.
1: Ja, det är tråkigt. Det är tragiskt. <skratt> mm. ja. Nej, men kort sagt, vi spenderar inte så mycket tid i dem. Men mm. det är faktiskt skönt att komma hem dit på, på kvällarna då och bara få lägga i sängen och kolla på tv och sen somna.
0: Kan inte du berätta också? För det får vi ju på tal om. För det har ju med övernattningslägenheten att göra. Får man ta hit någon? Är det någon som får bo i den där övernattningslägenheten mm, förutom, förutom du?
1: Ja, det får man ju faktiskt. Men under ordnade former. Man får ju inte exempelvis ta hit hela släkten och alla ska sova över tre nätter i rad och man får inte hyra ut lägenheten till någon när man inte är där. Och man får inte eh, ha någon som bor där under sommaren när vi har ledit och sådär utan det är ju verkligen bara vi som får bo där ja, när vi väl är här. Men om vi vill att någon av våra närstående relationer ska sova över en natt eller två så är det okej. Men då får man skriva på en blankett efteråt. Då det dras pengar eh, från vårt arvode. För att vi hade övernattning i riksdagsförvaltningens lägenhet. Eh, och det är ju ett bra sätt såklart. För att vi inte ska överutnyttja det här. För att det är ju faktiskt inte vår lägenhet. Vi har den ju bara låns.
0: Så ens barn, om man har några, som är under 18. De får bo hos en. Kommer ens man eller fru eller partner- då får man betala för den och man, då måste man också anmäla- som sagt att den personen har bott där mm. eller övernattat där. Mm. Så det är ganska regel... Eller hur? Ganska ja. så här... Eh, vad tänker du om det? Är ganska, jag tycker det är bra. Jag tycker inte att det är så här... Det är väl rimligt att man har... Att, att det inte blir så här att människor bara kommer och bor över där- eller att man så här använder den till något annat så... Men det känns lite konstigt när man ska så här... Nu har min man bott här i, i, min, i min lägenhet. Så man gör ju faktiskt det ganska... Det är det normala hemma, att vi lever tillsammans. Men däremot så tror jag att det, jag tror att det är så att på öppnandet va, så får de bo gratis.
1: Ja, mm. En
0: natt om ja. året... De det.
1: Jag tycker också det är rimligt mm. att man inte ska överutnyttja det här. Och det är inget jobbigt att fylla i en lapp. Det är liksom inte för varje natt mm. om året utan det är ju bara någon gång ibland när man har besök. Mm. Så det är absolut inget jobbigt skulle jag säga. Nej det tycker inte jag heller. Jag tycker det är helt rimlig liksom, regel.
0: Det jag tyckte var lite var när, när jag vikarierade som, som du gör så hade jag en lägenhet som var i det så kallade ledamotshuset som jag är ett av husen som tillhör riksdagen. Och då var man tvungen att gå igenom den här säkerhetskontrollen varje gång. Inte jag då som riksdagsledamot, men om jag hade mina barn här så var de tvungna att gå igenom säkerhetskontrollen varje gång. Så skulle vi gå ut bara och gå bort till kioskan och hämta, alltså, och köpa något, eller, alltså vad som helst. Så fick de gå igenom säkerhetskontrollen varje gång och det, var, det kändes lite... Jag, jag fattar att det måste vara så. Mm. Jag, tycker inte det, jag ifrågasätter inte alls regeln. Men det kändes lite, det kändes lite konstigt. Ja, absolut. Och då var man ju också så här, ska vi verkligen gå ut och ta ja. den där promenaden? Nej. <laughs> för att det känns ju också viktigt för det. Jag tycker att det är ju superbra att man kan ta hit sin familj. Det är ju många som är småbarnsföräldrar som är, här ja, oavsett om man har barn, om, även om de är större som, som mina så... Det är viktigt att man kan ta hit dem och att de kan vara här. Och att vi också har en, en barnverksamhet. Just
1: det. Där barnen kan vara. Ja, det finns ju faktiskt i riksdagen. Eh, ett, jag, jag har aldrig varit inne där. Men jag har förstått som att det är några lekrum och så finns det personal som tar hand om, om barnen som, som behöver vara där. När mamma eller pappa jobbar. Det är ju fantastiskt. Och förr i tiden så var det ju så att de kvinnor som födde barn kunde ju inte ens få ledigt från sitt riksdagsuppdrag. Man kunde alltså inte vara föräldraledig under småbarnstiden. Vilket gjorde att många fick då ta med sig barnen hit. Men då blev man ju utskälld för att man hade med sig sitt barn på mötena. Men sen så införde man ju den här barnverksamheten som underlättar för många föräldrar. Det är jättebra, ja, och nu tycka. har man ju också rätt att vara föräldraledig. Mm. Mm. Vilket är fantastiskt bra. Mm, verkligen.
0: Mm. Det är, ju för, och framför, det är ju för en själv. Men det är ju framförallt för barnens skull också. Att man inte ska... jätteviktigt att ha möjlighet att vara med, med sina föräldrar. jättebra,
1: tycker jag. Mm. Mm. Toppen. Aha.
0: Så tummen upp då. Bra med övernattningslägenheter. Bra med regler för dem så att de inte överutnyttjas. Bra att man får ta hit sina barn och att vi har en barnverksamhet.
1: En annan fråga som vi har fått in det är ju då hur det funkar med votering. Och vad är votering? Ja, det är ju när vi röstar. Istället för att räcka upp
0: handen eller vifta med någon olika färger på så här som man kan tänka sig att man kan göra, så har vi ju knappar som vi trycker på. Och det är då vi röstar om förslagen, alla förslag som ska beslutas om i riksdagen. Precis,
1: och det är ju flera hundratals- förslag varje vecka som- som vi trycker igenom- eller avslår. Mm. Så det är ju väldigt många olika frågor- som vi måste hålla koll på. Mm. Fast vi behöver ju inte- hålla koll på alla detaljer. Nej. Men hur det många är det då? För att du säger så att trycker på knapparna- Ja, i våra bänkar i kammaren där vi sitter, det står ju våra namn och så har ju alla ledamöter sin plats. Där finns ju då tre knappar. En som är grön där det står ja, en som är röd där det står nej och en som är gul där det står avstår. Mm. Eh, och beroende på vad, vad vi som partier tycker eh, eller ja, ska rösta på så väljer vi då om vi ska trycka grönt, rött eller gult. Mm. Och när vi trycker så kommer det upp på storskärmen vilken ledamot som röstar på vad och vad resultatet blir. Så det är ju direkt röstning. Vi behöver ju inte vänta en vecka eller så för att se resultatet utan vi får ju se det direkt i kammaren. Och det förslag som får flest röster får ju då hör, såklart. Mm. Men vad händer om du trycker fel då?
0: <laughs> du ska trycka ja och sen så är du... Ja.
1: Ouppmärksam. Ja. ja, och trycker nej istället. Mm. Mm, det har ju du och jag gjort några gånger. Nej, <laughs> ja, vi har gjort det
0: faktiskt. <laughs> inte några no, ja, no. Nej, vi några, har gjort det gånger. två ja. gånger. Och det var precis när du var ny i riktigt Precis. För att jag har alltid sagt så här: Jag har aldrig tryckt fel. För det har jag inte. Men när du kom in så blev jag så här: Första gången så blev jag så himla nervös för att jag inte hade jag tänkte så här, men har någon berättat för stackars Erika hur det här går till? Och jag blev så himla nervös då, stressad av för att vi hade inte hunnit prata om det innan. Och jag fick så dåligt samvete. Otroligt dåligt mottagande att jag inte hade. Så då blev jag så så här, så att jag satt och bara, har du vet du hur man gör? <laughs> ja, då satt <laughs> Och då var jag ouppmärksam.
1: Precis, och då tryckte vi fel för att jag härmar dig. Ja. <laughs> och när vi voterar så är det ju en talman då som styr detta och det går så otroligt fort. Det är ju inte liksom debatt och röstning, debatt, röstning utan mm. röstningen sker ju på en punkt för sig. Varje onsdag och torsdag klockan fyra vanligtvis. Och då tar det ju alltid från fem minuter till kanske en halvtimme eller en timme i värsta fall. Och då går det ju väldigt fort för det är verkligen så här fråga, beslut, bla bla bla. Och så trycker vi. Så och, vi har är man inte, några... och är man inte med då, då missar man ju. Så ja. därför måste man vara med hela Exakt, tiden. Exakt, och vi har bara några sekunder på oss att, att trycka på knappen. Men om man då trycker fel, vilket man kan göra för att man är uppmärksam eller fattade fel. Så får man då i efterhand gå... Till kammarkansliet. Alltså de tjänstemän som jobbar med kammaren. Och fylla på i en lapp helt enkelt. Där det står vem man är. Vilket parti man tillhör. Vad man avsåg att rösta på. Och vad man råkade rösta på. Och där man då helt enkelt deklarerar att. Jag röstade fel men jag menar att rösta på det här. Och då vet alla om det. Det är så att det ändrar ju inte röstresultatet. Utan så som man råkar trycka blir ju resultatet. Men man kan ju faktiskt då. Eh, ja, helt enkelt mena att Nej, men jag röstar det fel Och då kan de som kollar upp röstresultatet se att Okej, här röstade det fel eh, Av misstag eh, Och det är ju lite för att media kontaktar ju oss Som kanske röstar fel då För att vi bryter partiöverenskommelser och sådär eh, Och då kan man ha den här blanketten som En förklaring till varför man röstade fel
0: Men det ändrar inte i sak Nej. Så har man, ibland kan det ju vara väldigt tätt Ja ah. Vi har ju haft, när eh, det bara skiljer kanske en eller två eller tre röster... Vi
1: har ju fått Lotta en gång sen jag kommer... Mm. Mm. Just det. Mm.
0: Då var det i för sig om vilket förslag som skulle gå upp som motförslag. Alltså men så ändå. Det var igenom, men ändå, så det är väldigt tajt. Och ja. Därför så är det ju otroligt viktigt att vi är med... Och inte. Så att det kan ju vara ett lagförslag som har jobbats på i flera år. För det ibland tar ju vissa frågor väldigt lång tid. Och då är det ju hemskt om man bara för att man råkar ha glömt att fråga sin bänkranne om de har fått en hjälp med hur man ska göra. Nej, men så där, så att man måste ju verkligen vara med mm. eh, men på något sätt så... Vårat betyder i alla fall inte någonting. För det vi tryckte avstår tror jag istället. Ja. För jag kommer inte ihåg ja, exakt. Nej, det men, löste sig. Men i alla fall, det löste sig. Men hur som helst så kan det ju ändå... Det, nu har vi i alla fall vet vi hur det där går till. Ja. Jag hade inte varit där förut så på ett sätt så kan vi... Nu kan vi berätta om hur det går exakt, till. <laughs> exakt. Men det är ju varje onsdag. Exakt. Och varje torsdag 16.00 mm. som alla från alla olika hörn vart man nu är går in i kammaren och röstar. Och det där är ju lite olika för det ser inte ut så där i alla i Norge till exempel så röstar man efter varje ärende. Så då blir det ju timlås springer från alla arbetsrum och in i fram och tillbaka. Men vi har gjort så. Jag tycker att det är, jag att det är bra. För då är det så att man har, de ärenden som är klara och som har debatterat, de röstar man om på onsdag. Och de som då har debatterats efter på onsdagen och sen på torsdagen så röstar man om dem på, eller voterar som det heter, eh, om på torsdagen klockan mm. fyra.
1: Exakt. Mm. Och bland det mest förnuliga vi har med riksdagshuset, vet du vad det är? Nej. Det är ju den här klockan som ringer tio minuter innan varje votering. Mm. Och vi kanske har nämnt det i tidigare avsnitt men riksdagshuset är ju inte bara ett hus utan det är ju då sex kvarter där vi har våra arbetsrum och olika mötesrum och sådär. Och ibland så är man ju ganska långt bort ifrån kammaren för där vi har vårt partikansli i huset Sefalus, det ligger ju liksom i gamla stan så det är ju ändå en bit till huset där plenissalen ligger i och då har vi alltså som ett brandlarm det låter inte exakt som ett brandlarm men, men det är då pipsignaler som piper tio minuter innan varje votering vilket gör att om man sitter med näsan nedborrade i en bok på sitt arbetsrum och har glömt bort tiden så kan man då påminnas om voteringen som är om tio minuter när den där eh, klockan ringer och då hinner man alltså gå till kammaren för att inta sin plats och vara redo när vi ska trycka det tycker jag är så himla bra. Det är
0: ju faktiskt himla bra. Och det som
1: är så roligt det är ju när man har skolklasser. <laughs> <Just> <laughs> och de är så här, gud det brinner. Jag bara, nej det är bara voteringsklockan. <laughs> de är så vana.
0: Ja, men Jag tyckte nog i början att det var lite så här. jag kallade det den för klockan För att det var så här lite, kan man inte ha ordning på sig själv måste man väl veta när det är liksom dags att gå och votera. Men jag håller med dig. Jag tycker att det är bra och det är också en säkerhet. Så här, för det kan ju faktiskt vara så att man är så, precis som du säger, fullt inne i en bok. Och det vore ju hemskt om det är så att, att ledamöterna missar eller inte vet jag. Det är inte så vanligt att klockorna går fel nu längre eftersom man har tiden på mobilen. Men att man faktiskt är så mitt uppe i någonting. Ja. Och jag är ju en expert på att glömma bort för att jag blir så uppe <laughs> i ett samtal eller sådär att man kan bli så absorberad av mm. det att det är så roligt eller något. Så, det är ju egentligen väldigt bra. Så jag håller med dig om att jag mm. har slutat då ralliant säga <laughs> dagisk Det är bra. Utan det är att, bra. att det faktiskt är bra. Ja. Det är finurligt och men,
1: bra. Men om, eh, om jag då verkligen verkligen måste gå på en begravning eller om jag är... Super, super, sjuk, eller av någon annan anledning verkligen, verkligen inte kan komma till läxan när det är votering. Hur funkar det då? Då har vi de som kallas
0: för kvittningspersoner. Då får man helt enkelt ansöka om. Och bröllop är inte alls. Så att man normalt får ledigt ifrån riksdagsuppdraget, oavsett vem det är som gifter sig.
1: Nu sa jag begravning.
0: <laughs> Jaha, förlåt. Jag kanske inte sa det. <laughs> Bröllop. Bröllop heller. Inte begravning heller. Nej, Nej för att jag hade en sån, jag hade en, en mig närstående som, som dog- och som jag ville väldigt gärna gå på den begravningen. Men det är ju inte, det är inte så att man har rätt att bara vara borta. Men då kunde jag stå eh, på kö som det heter. Att det kunde vara så att någon, någon, eh, någon från något annat parti var borta. Så jag fick vara ledig och gå på den här begravningen. Men det var ju inte för att jag hade rätten utan för att det just var så att det var fler på den andra sidan som var borta. Och det är ju det det här handlar om. Kvittning handlar om att man... Vi har ju våra uppdrag som... Ibland har vi ju eh, internationella uppdrag. Ni ska åka till... Något parlament eller vi har en sammankomst. Och så här, och då tar ju inte det hänsyn. Alla tar ju inte hänsyn till när vi har våra voteringar i, i riksdagen. Så då är det här för att det ska vara möjligt att ha sådana typer av uppdrag. Så då ansöker man och då får man, om man har ett internationellt uppdrag. eller Någonting som har med ens uppdrag som riksdagsledamot att göra. Då ska man kunna få möjlighet att åka på det. Men då för att det inte ska bli ojämt om vi är fem socialdemokrater som åker på ett och samma möte och det kanske bara är en moderat. Då är det för att jäm få det där jämlikt så att det faktiskt är folkets röst som fortfarande gäller. Så att inte det blir betydelselös bara för att några ska iväg. Så kvittar man som det heter. Då kvittar man ut fyra moderater till så att det blir fem moderater totalt som är borta. Lika många som socialdemokrater. Alla partier, alltså de andra partierna. Proportionerligt. Proportionerligt, mm. precis. Eh, men man har inte rätt, varken för bröllop eller för begravning. Man kan inte förvänta sig det. Men ibland kan det ju vara så att den här en av de här moderaterna som då blir eh, bortplockade, utkvittade för att det var fler socialdemokrater som var borta. Då kan det ju vara så att någon av dem har önskat att få vara ledig. –för att gå på ett bröllop eller en begravning. Och då blir den som får möjlighet att vara borta för att gå på
1: det. Mm. Så. Så det är ett balanssystem mellan mm. partier där mm. vi har en uppgörelse helt enkelt. Och mm. då finns det då vissa ledamöter som är ansvariga för detta. Mm. Så man kan vara borta från voteringar. Men man ska inte vara det. Nej. Nej. Regeln är att man ska vara där.
0: Punkt. Exakt. Varje gång. Ja. Mm. Men det kan hända att man har ett uppdrag eller så som Precis. gör att man måste vara borta. Mm. Men annars får man infinna sig där mm. så att de flesta onsdagar och torsdagar 16.00 då vet vi vad vi gör. Vi sitter där inne och är beredda på att trycka på röd, grön eller gul
1: knapp. Ja och allting filmas just så vill man se en riksdagsvotering så kan man gå in på www.riksdagen.se och kolla just det, mm. på den så kallade webb-tvn som finns Exakt. där mm. men nu är, måste vi gå på gruppmöte just för det börjar det. om fem minuter <gå> så vi måste ja, avsluta återigen. dagens podd men ja. tack till er som skickar in frågor och fortsätt med det det är så himla roligt vi har fler frågor vi måste besvara i nästa avsnitt
0: det gör vi, vi ses så hörs då det gör
1: vi, hej då hej då